0: Cuando, cuando tú digas jovenazo. Vámonos de una vez para terminar temprano. Bah. Porque hay que tristearle porque mañana se trabaja chingado. Eh. <coughs> Episodio de Para Dormir Después Podcast, un show semanal de libros y películas en donde en cada semana platicamos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla y donde sin importar la hora hemos preferido desvelarnos y dormir después. Yo soy su host Miguel Zárate y me encuentro por segunda semana consecutiva, <ríe> acompañado de mi gran amigo y
1: cohost Ramiro Alvarado. ¿Cómo andamos viejo? Episodio 70, aquí seguimos. ¿Qué pedo güey? Pues aquí andamos a duras penas. Este, ya no sé si, si nosotros terminamos la semana O la semana trató de terminar con nosotros Sospecho que un poco de, de ambas Más de lo segundo que de lo primero Wey, pero sí.
0: mi, 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 mi tweet de, de, mi, del, del podcast De que había sido una semana culera todavía no, todavía no consideraba Todo lo que iba a pasar en esta semana Al parecer, chingado
1: <risa> No, no mames, güey. Pinche semana estuvo de la rechingada güey. Cada día, cada día que amaneciera, no creo que pueda ser peor que el anterior. Y se lo tomaba de reto la, la pinche vida culera.
0: Te pegaban una pinche bitch lab así. De Literalmente. La banqueza, del revés?
1: De esas que te andan subiendo a la banqueta, güey.
0: <risa> ¡Chingado! Bueno, pues ya, ya después si tú quieres podrás entrar en más detalles, que digo, tiraste un tweet por ahí, sí. ya, si alguno de nuestros fieles oyentes o no tan fieles quiere preguntarte de manera personal <risa> qué fue lo que pasó, pues ya, ahí este, que, que pague un fee, que pague un coffee y le sueltes la, la información.
1: <risa> eh, no, no mames, este, pero sí, güey, se, se pasó de reata la vida. Es más, güey, ya ni vi la, de, la pinche película de Wes Anderson con eso. Con eso digo todo. Ah, pues mira,
0: a mí no me pasó lo que te pasó y, y no vi un pedazo de la película. <risa> pero sí entré sí, sí a verla y todo.
1: Que hablando del episodio 70, segunda semana consecutiva, sigue sin haber presencial. La siguiente semana tampoco será presencial por por la temática del episodio y la dinámica. Pero le está yendo bien el episodio, güey. Le está yendo muy, muy, muy bien.
0: ¡Ah, qué chingón! ¡Qué chingón a todos los que se están sumando para escucharlo! Porque, pues, ustedes saben que es un aliciente. Eso no quiere decir que vamos a estar o no, porque a final de cuentas, este programa lo hacemos más allá de los views y, o, de las, o de los listens, como se llamen. Pero, pues, el hecho de que también se den se quebrada y se dan una vuelta para escucharlo, pues, nos da muchísimo gusto. Entonces, pues, ahí, denle compartir, no mamen, denle RT,
1: joder. Es correcto, güey. Hoy traigo una presentación igual que parece clase de historia, para desenfo- desembocar un poco en el tema del que, del que vamos a hablar. Pero, antes de iniciar, quiero que
0: Uff, no me había tocado escucharlo en un buen rato en en vivo o así en llamada
1: (ríe) Para no no perder esa bonita costumbre de de este su show, diría Alejandra Pues miren, me voy arrancando, güey Se dice que el cine nació un 28 de diciembre de 1895 en París con la proyección de un corto de los hermanos Lumière. No obstante, sería el estreno de la llegada de un tren a la estación de de Ciotat, un 25 de enero de 1895 la que será más recordada. Y cómo no acordarnos de esta historia si es uno de los momentos más intensos y románticos inmortalizados en Drácula de Francis Ford Coppola la versión del 92. No obstante, el 21 de diciembre de 1877, hace 146 años, Emil Reynard registraría la patente del praxinoscopio, un aparato que podríamos considerar como una evolución del subtropo. Era un cilindro giratorio en el cual en su pared interior se encontraba una serie de dibujos que representaban una secuencia, y en la parte central de dicho cilindro se podía encontrar una serie de espejos en ángulos que reflejaban las imágenes y al momento de hacer girar el conjunto, se creaba la ilusión nítida de movimiento logrando así un efecto animado en los dibujos. Que a diferencia del Zutropo, era las imágenes pegadas igual. Tenía los cortes alrededor del cilindro, entonces te, te obstaculizaba mucho la vista. Este experimento ya era un poco más parecido a lo que conoceríamos después como las películas. Eh, años después, y ya existiendo el cine como espectáculo y evento social, sería hasta 1906 cuando podríamos ver la, los primeros trabajos de animación siendo de los primeros en tener ese registro, el Humorous Faces as Funny Faces de James Blackton, posteriormente por ahí de 1912 en Rusia, el entomólogo Ladislav Staverich eh, realizaría un cortometraje utilizando insectos muertos. Si podía saberse, güey, que usaría insectos muertos como marionetas. Para 1915, los hermanos Fleischer crearían la ratoscopía y se unirían al Bright Studios para fundar Out of the Ingwell, en 1919, Pat Sullivan y Otto Mesh- Meshmer crearían ni más ni menos que el gato Félix, güey. Creo que los dos que estamos aquí presentes recordamos la versión moderna de... Mesh-
0: ahí por ahí por el gato bronco, creo, ¿no?
1: <risa> el auténtico 500 balazos. <risa> Chinga. Sí, güey. Bueno, tú y yo recordamos la versión moderna del michito ese con su bolsa mágica negra, güey. Amarilla, perdón, amarilla. Para que, es, para que esta introducción no parezca ya más clase de historia de lo que ya, ya está haciendo, le iré metiendo turbo. La edad durada de la animación fue de 1928 a 1957. Fue durante este lapso donde Disney nació. Y sí, es correcto, este episodio es una precuela sobre el origen de un villano. En 1928 nacería el buen Mickey Mouse en aquel corto de Steamboat Willy, siendo la primera vez que se usa sonido sincrónico. Para 1929 veríamos nacer a los Silly Symphonies Skeleton and Dance. En los años 30 nacerían también Pluto, Goofy, Betty Boop, Porky, Bugs Bunny y otros tantos más. Y si hoy en día, en pleno 2023, estamos viviendo tremenda huelga del sindicato de guionistas, en 1941, en pos-gran depresión, y no, no nos referimos a la depres- depresión clínica que podríamos tenerlos aquí presentes, se, desarrolló- se desarrollaría la huelga de animadores, creando así el Screen Cartoonist Guild. Durante la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, sería cuando veríamos al Pato Donald portando unas esvásticas por aquí y por allá, en Their Future Faces de 1943. Me imagino que son imágenes, güey. fuck? Sí. Me imagino que son imágenes que al actual Disney en su Wokeness Era Tour preferiría mantener oculto a en la más recóndita memoria de los hombres. Y sí, güey, hoy ando desatado con wey, las referencias. Te, te juro que yo, yo, yo no tenía ni la menor idea de eso, güey, que eso existía. Hay un por ahí unos cortometrajes donde trae un uniforme nazi y o oh, con un uniforme de una pijama de rayas, dirían, por ahí.
0: Pero Oye, pero ahorita por lo que acabas de decir que ¿Me está diciendo que no está en mi suscripción de Disney Plus, perro?
1: Es correcto. <risa> Chinga. Porque dirían... Iba no, a entrar uy, a ver
0: algo en ese servicio. de. <risa> Pero bueno.
1: Güey, tenemos Disney Plus pagado. Mi hermana nada mal usa para ver Lilo y Stitch. Y mis papás estaban viendo la, la de Avatar 2. Bajé a la sala para ir por una caguama. Y dice mi mamá, estamos esperando que se acabe esta madre para, para partir el pastel por el Día del Padre. Volteó a ver la tele y yo de... Le falta una hora cuarenta eso. Y mamá, ay no, qué enfado.
0: Este, iba a decir, güey, eh, pero pues ahí viene, bueno, yo, yo, yo lo pago por, junto con Merco, Mercado Libre. Sí, y pues ahí viene The Bear, pero oh, ya. ¿Sí? en cuatro días. ¿Qué digo? ¿Sí sale al mismo tiempo? O sea, ¿Va a estar aquí en México? supongo ¿no?
1: Quiero creer que por el, por el hit que fue la temporada pasada, sí, pero si no, mira, el buen torrento no se raja. Let's go. Con el paso de los años y de las décadas, na- irían naciendo, creciendo, muriendo, renaciendo, fusionándose, volviendo a morir, re-renaciendo, siendo absorbidos y reabsorbidos, los mil y un estudios de cine y de animación que han existido hasta llegar al día de hoy, en donde, con el universo cinema- cinematográfico de Marvel, ya no se entiende una chingada por dónde va el asunto. ¿eh? Lo que sí sabemos es que de no, ser, de no haber existido The Lego Movie del 2014 de Phil Lord y Christopher Miller no existiría Spider-Man Into the Spider-Verse del 2018, dirigida por Peter Ramsey, Rodney Rodman y Bor Pers- Persichetti, y producida por los mismísimos Phil Lord y Christopher Miller. Y pues sí, el día de hoy hablaremos de Spider-Man Across the Spider-Verse de Joaquín Dos Santos, Ken Powers y Justin K. Thompson. Sospecho que también hablaremos de su predecesora, y al mismo tiempo, del cine de animación que se ha estrenado hasta el momento en lo que va del 2023. Por último... Recuerden que a pesar de que toda la introducción me la pasé refiriéndose a este tema como cine de animación, no es un género sino una técnica para hacer cine. Como Vin ya lo dijo nuestro santo patrón del universo, Guillermo el Toro, o Totoro Sam para los compas. Oh
0: yeah. Sí cabrón, pues qué alegría el, el hecho de que sea la primera mitad de 2023 y haya habido por lo menos un par de muy buenas películas de, de animación. Eh, el día de hoy... Principalmente hablaremos de Across the Universe, una película que a mí realmente me pasó un poco de noche la espera. Creo que tiene que ver un poquito por el hecho de la pandemia, de que pues ya, ya hace varios años que, que se estrenó Into the Spider-Verse, fue 2018, que digo, cuando salió esa película, pues fue un desmadre, ¿no? Fue, fue como dices, fue, fue, fue un hito que que también en parte le, se, se la debemos, como dices, a, a al éxito también de The Lego Movie y también el hecho de que las personas que estuvieran ahí inmiscuidas generaron tanto revuelo y no solamente revuelo mediático y también del lado del público, sino también tanta aceptación y admiración de parte del gremio de animadores y de otros cineastas que la gente que, que se subió al al, al al barco y que nos trae ahora esta secuela varios años después, eh, pareciese que es... Es esa película, pero todavía un peldaño más arriba. Quizás hay algunos puntos en donde para mí Into the Spider-Verse es un poco más efectiva y ahorita vamos a hablar un poquito de ellos. Pero qué gozada es esta película, güey. Qué bien te la pasas, qué chingón. este, fluye en esas dos horas y pico que dura la película, que es algo que no sabía. Dos horas veinte. <ríe> dos horas veinte. Y qué buen sabor de boca te deja a pesar de, de su abrupto final. Y me da un chingo de gusto también que hay un plan para esa trilogía. Ya lo dijeron este ¿cómo dices que se llama este güey el de que está desde Lego Movie ahí subió al barco? Eh,
1: Phil Lord y Christopher Miller.
0: Exacto. Ya ya dijeron, ¿saben qué? Uh, en, um, no solamente en nombre de nosotros, como que estamos como productores, en nombre de nuestros animadores, nuestros directores, esto se acaba con la 3, estamos hasta el huevo, estamos exhaustos de este pedo que sí es maravilloso visualmente, so, eh, de manera en sonido, en historia, pero güey, hacer esto es un jalesote, cabrón jalesote. Entonces, qué chingón que no es para nada como la última trilogía de Star Wars, por ejemplo, que fue de, hacemos una y luego la dos, hacemos esto y luego, era, la, era el abuelo, güey. ¿Sabes? O sea, aquí ese hay un plan, a lo, a lo sí. Peter Jackson con Lord of the Rings, este, y, y así es cuando salen las cosas chingonas, güey. Entonces, pues, ¿qué onda, güey? ¿Qué opinaste? ¿Cómo te fue? ¿Cómo la viste? ¿Cómo estuvo esa experiencia de ver este movie?
1: Cuando compré los boletos para ir a, cuando compré boletos más bien para verla en el cine, la compré para ver en Río, pero no contemplé o sea, más bien se me olvidó a mí que compré boleto para las 11 de la mañana y el tráfico que hay para salir de playas ya no importa qué pinches días sean ya todos los perros días es un trafical del demonio por todos lados Eh, y dije no chinga su madre no o sea no la voy a ir a ver hasta río no voy a aventarme tener que salir una hora y media antes y luego de regreso tener que batallar otra hora para entrar o más Eh, compré boleto para la última función de playas que fue de las 9.40 o la de las 10.10 creo sala llena fue la pantalla más grande del, del cine de acá de playas. Eh, sala abarrotada. Yo pensé que iba a ser Corajes. A, un poco. Un poco sí, porque había dos niñas como de 4 o 5 años que a mitad de la película se pusieron a correr y gritar por el fondo del pasillo. Así del, donde está el piso. así es Sobre la spider este, negra motorizada. Así mero, güey. Y, y la sire negra. Vi, no eh, mames visca, ya. <risa> hablando, hablando de eso, hoy estaba viendo... No, no, oy, oyen... Con visión de camaleón o los ojos por acá.
0: Oy, en cosas que no tienen nada que ver. Estaba viendo el juego de México contra Panamá. Y un güey que se pida Blacksman.
1: <risa>
0: bueno, seguí, 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 <risa> che.
1: <risa> Pero sí, güey. Eh, y no, quitando la, la molestia de las pinches niñas esas que me daban ganas de quitarme el zapato y aventárselos en la nuca, güey. A ver si, si se dormían o, o se desnucaban, lo que, lo que sucediera primero. Me la pasé muy bien. Sí se me hizo pesada la película en ciertos momentos. Sí, sí, hay momentos donde eh, es más efectiva Into the Spider-Verse, como en cuestiones de ritmo, pero es muy, muy, muy buena, la disfruté mucho. Siento que a diferencia de, de, de Into the Spider-Verse, que comienza en un punto bajo, y bajo relativamente dentro del ritmo de la historia, y va increciendo va hasta que llega a un punto donde tiene su meseta y sube más. Esta película, la película de Into the Spider-Verse nunca, nunca baja. Siento que, que esta de, de Across the Universe, eh, Across the de Spider-Verse. <ríe> ¿no? Esa madre
0: sonó, sonó a caricatura de
1: Cartoon Network, güey. <ríe> Ándale. A diferencia del anterior, siento que esta película tarda mucho. Inicia también en un punto bajo relativamente para el ritmo de la película y tarda mucho, tarda mucho, mucho en subir. Y cuando sube, llega una meseta que se mantiene como por una hora cuarenta en la película. Tiene buen ritmo, pero es una meseta así tal tal cual. Y cuando va comenzando a, de nuevo a agarrar vuelo hacia arriba, llega el corte. Llega ese coitos interruptus de... Eh, muy al estilo de de la película. De, de la un blue
0: bol, blue bolero. Fíjate que a, sí, a, a mí, a mí no, no fue tan impactante porque yo la fui a ver una semana después, güey. Entonces, ya iba... Ya iba spoileado. Aquí, aquí hemos dicho muchas veces que los spoilers con una película chingona nos valen madre. Y a final de cuentas, te hace... El hecho de saber qué pasa en las películas, si bien sí te quita un factor sorpresa, el hecho de que sepas de alguna u otra forma te hace poner la atención a otras cosas, güey. Como el cómo llegan esos momentos. Entonces, eh, el final sí es abrupto y me imagino que fue hacer un, un putazo para cuando no lo sabes. Pero digamos que ya estaba yo como dices, ya esos, esa última, esos últimos... 20 minutos de que pasan a dos horas, que ya está en, en, una, en una acción bastante intensa. Yo dije aquí ahorita nos van a tirar el corte como capítulo 9 de serie de cada domingo, y pasó.
1: De hecho, tiene, tiene como tres finales, ¿no? Tiene tres momentos, tiene momentos así de, muy, de muy cierre. De sí, sí, sí. Y fíjate qué curioso que digas,
0: porque a mí a mí me gustó mucho el, el inicio, pero uh, volvemos a lo mismo de siempre. Es el lugar común. Del, el lugar común de este podcast yo creo que es el decir ah, por por como eres tú y por como eres yo, las cosas que usualmente a otro como que acá, al otro como que sí le gusta un chingo. Eh,
1: no, o sea, sí me gustó mucho el inicio, pero me refiero en cuestiones de ritmo. Sí sentí que tarda, aunque pasan muchas cosas. Es una película donde pasan un chingo de cosas, pero tiene un ritmo muy lento y no es queja. Para la velocidad de las cosas y la cantidad de cosas que suceden, tiene un ritmo muy lento. Muy, muy, muy lento. Por eso menciono que el, el comienzo realmente, realmente arranca por ahí del minuto 30 más o menos la película. Sí, es como, un, es como una
0: introducción, ¿no? O sea, si, hubiera, si hubieran sortado este, unos créditos iniciales aún más este obvios, hubiera dicho, ah, como como qué película... Esta película del, del Sebastian Stan con la la de que es un pinche caníbal, güey. ¿Te acuerdas que es como toda una secuencia inicial de como 20 minutos? Que, que el Sebastian Stan es el Sebastian. pinche guerrero del invierno del Capitán América,
1: güey. Ah, la de Winter es Soldier. el güey
0: que sale con la de Normal People, la... la... Daisy Edgar ah, Jones. Yeah,
1: yeah, yeah. Ya sé, ya sé el... Y que toda la sí, primera
0: sí. parte es como ellos conociéndose y enamorándose, y luego, pum, te, te sueltan los créditos. Si hubiera pasado esto, yo he dicho, ah, ok, porque todo sí se siente como una introducción, y sí entiendo que, que, que puede ser más efectivo o menos efectivo para, para otras personas. ¿sí,
1: Qué buena película, sí, por cierto. Sí. Esa, esa película de, de los caníbales. este Meat no Mid no se llama, se llama algo parecido. Fresh. ¿no? fresh, fresh, muy buena película. Pero sí, siento que. que Tarda mucho en arrancar y no es queja, sino que lleva un ritmo muy, 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 muy pausado a pesar de que trae un ritmo endemoniado al mismo tiempo, pero se mantiene en una meseta de 1 hora 40 donde ese ritmo se sostiene, pero ya no hay subidas o bajadas, sino que está totalmente plano, no es queja, pero está totalmente plano y en sus últimos 20 minutos quiere comenzar de nueva cuenta a agarrar vuelo hacia arriba y ¡pum! corte. Siento que es un ritmo que, a diferencia de la anterior, eh, le juega un poco raro. Le juega bien, pero le juega un poco raro. Pero se disfruta. Eh, y ya esta película ahora sí es construcción del mundo. Construcción totalmente. Donde la anterior igual nos aventaba todo de sopetón. Así como aquí, ¿qué, hubo, ¿qué pasó ¿Qué chingados está pasando aquí? Aquí ya se dan el tiempo de crear relaciones, extrañar gente, plantear universos. Plantear los viajes entre dimensiones. este Si estás en un mundo estás en otro mundo. Eh, si hay un villano o no. O cuántos villanos son. Tenemos incluso. Es una película. Es más bien una película de origen de villano. Así que es. está muy chingo Esa evolución. Ese desarrollo de personaje está muy chingón. ese Es el verdadero desarrollo de personaje. O sea,
0: a estos güeyes les tomó una película previa para armarte un villano. y ponerle motivaciones y un porqué. Y al MCU le tomó como 43 películas para que Tano se sintiera con un peso, güey. <ríe>
1: está cabrón. Ahí está, la, ahí está la gran diferencia de cuando hay calidad y hay este ganas. Porque, de hecho, qué forma tan más curiosa de hilar esa relación, ¿no? O sea, cosas que, que en la anterior, como la araña de que, que aparece de la nada, este que pica a Mike Morales, eh, a Miles Morales, que una güey. secuencia tan... Al, Mike, al Miles, Miles Morales, una secuencia tan chistosa y... O sea, un baguette, un virotazo, güey. Un virotazo es el, el la creación de un villano Simón, güey. en una huida. Está muy chingón. Creo que el que el.
0: Y, y lo hace increíble, güey. Eh, Jason Schwarzman, sí lo hace. cabrón, güey. Está, está sí. perrísimo. Qué, qué curioso, ¿no? Que hace una semana es el, el, digamos, que. Bueno, es el. Es el. Sí, es el villano, güey. Fíjate, porque curiosamente el otro personaje es el antagonista, ¿no? Y es, y es más impresionante. Pero el villano es. que es, 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 es spot. Eh, es muy cagado wey, y, como, y como dices, está, está muy bien construido y, y sus motivaciones están muy bien delineadas. Eh, pero Jason, este, Schwarzman lo hace increíble y te digo, qué curioso que hace una semana sale con esta película y esta semana es el protagonista de, justamente, de la nueva película de, de tu tío Wes Anderson.
1: <ríe> qué curioso. La cual no, no pude ver, lamentablemente. Eh, espero poderla ver antes del episodio. Si no, todos van a hablar de ella, menos yo. Ramiro,
0: sí. Bueno, pues yo voy a hablar de eh, Rushmore y que... Ah,
1: casi. Me vale verga. <ríe> ah, tal cual, güey. Pero sí, me, me gustó mucho. Es que es que realmente creo que la parte de Spider-Man, o sea, se va a escuchar feo, pero tiene sentido. Todo lo que es Spider-Man viene sobrando en esta película cuando, cuando, o sea, la película se puede sostener con el puro desarrollo de spot, del spot así tal cual, y no pasa nada, o sea, entonces, queda chingón. Toda la película es una excusa para que nos presenten a, al super villanazo que va a terminar siendo, cuando lo vemos siendo un pendejazo que se está rompiendo el hocico para robarse un, un cajero automático. Sí.
0: Es que no he visto videos de... No he visto videos de cómo se lo roban en acá en México o en Estados Unidos, güey. <ríe> se lo está sobrepensando, güey. Así como eh... la gente que juega Tears of the Kingdom y para pasar unas cosas sobre piensa y nomás tienes que hacer dos... pegar dos pinches. Ya
1: me estoy mamando mucho, güey. Sigue, sigue. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> se nota que, que has jugado mucho esa mucho, madre, últimamente. Sorpresas que me, que me llevé. Hay, hay un... El mejor Spider-Man el mejor, univer- el Spider-Man, el mejor universo de Spider-Man para mí fue esa sorpresa que no me esperaba. Que tiene que, que ver con una película anterior de los productores de de estas películas. Ah, ¿el de Lego? Sí, Güey,
0: ¿viste que eso, ese segmento lo hizo un morrito, güey? Sí. Qué chingón, güey. Estuvo cagadísima esa escena, güey. Cuando sale, ahí fue uno de los, fue uno de los momentos donde la, la sala como que... Oh, uno de los primeros... Oh, de, la, de la pinche sala, wey.
1: Sí, ese momento me gustó mucho. Todo lo que es del Mumbai Hattan o... Está, sí, está muy chingón. Ese, ese, ese comentario así de, del Museo Británico. Uf. Uf. Perrísimo. Uf. Y eso y, de, y lo del chai chai. De ah, chai. Sí, ¿Quieres un tete? tete?
0: No mames. <risa> <risa> Esa es para la raza <risa> mamadora, güey. Se la soltaron ahí especial. Sí.
1: <risa> pero está muy chingón. Creo que en esta película juegan. Más todavía con el cambio de estilos de toma a toma. de estilo de animación. Hay unos momentos que sí no me gustaron para nada. Que son los los efectos de 3D. De animación 3D que se ven peor que los del PlayStation 2, güey. Que son muy puntuales, pero causan mucho ruido.
0: También creo que se pudieron haber ahorrado ahorrado la inclusión de ciertas muertes de tíos Benz.
1: Sí. Eh. También eso se veía muy muy piratón. Se veía veía que se entonaba demasiado ese momento. Sí, cabrón, güey. Sí, pero... Yo, yo espera, no sé porque yo tenía la impresión de que el, el Spidey eh, 2099 mm. iba a ser nuestro nuestro malo maloso. Mm. Y, y no, o sea, disfruté, es mucho, gran personaje, disfruté mucho. el personaje. Disfruté mucho cómo presentan el, el personaje, cómo lo desarrollan durante la película, sus motivos, su pasado, su historia, su todo. Y es como, es, es que también tiene tiene razón, tiene, tiene el planteamiento como para hacer el otro origen. El, una película también de origen de dos villanos Del, Spy del 90, mil 2099 Y del de la mancha esta Porque como no todo buen Miles villano Perro. El Miles. No es por <risa> <risa> Porque como todo buen villano wey, Normalmente sus motivos Son muy lógicos y están muy fundamentados o sea, Sus motivos para hacer el mal Siempre están fundamentados para un Para un bien mayor a diferencia de Thanos, güey, este sí es un es un planteamiento de tengo que hacer un mal para hacer un, un bien para la mayoría. Simón, este... ¿te, ¿te
0: acuerdas cuando Thanos logra el blip y, y se va a vivir hacia el cerro? ¡Ábrale, ¡Ah, cabrón! Sí. <ríe> llega Thor a decapitarlo. <ríe> bueno, sí, 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 lo, lo que dices, eh, completamente de acuerdo. Creo que eh, los personajes nuevos, personajes que se incluyen a, a, la, a la película... Todos están chingones, güey. O por lo menos a los que tienen un, un tiempo lo suficiente en pantalla para llamarle personajes porque hay muchísimos cameos y, y muchísimos personajes que están ahí por apenas unos segundos. Y los ni personajes... se diga el
1: Spider-Man Punk, güey. El Spider-Man Vaquero, no güey, que es el caballo del Vaquero. No mames. Es el Sp- el Gato Araña.
0: Sp- Spider-Rex,
1: Spider-Rex. Spide el Gato Araña, ni se diga también. También. este.
0: te digo, Y los personajes que vienen de Into the Spider-Verse, todos adquieren nuevas dimensiones, güey. Todos salen ganando, eh, sobre todo Gwen Gwen Stacy, ¿no? A mí me gusta mucho el hecho de cómo juegan no solamente con el personaje cuando está en pantalla, sino también cuando está fuera de ella, porque sí sí vemos un poquito de su background o un muchito de su background en esos esos primeros minutos de la película, pero también la vemos a través de los ojos y del espacio que dejó en la vida de de Miles cuando tienen que separarse, ¿no? Y cómo pues este cabrón tal cual, güey, está está enamorado de, de su amiga. Y ese reencuentro, güey, ese momento en donde están en el edificio y la morra sí, da el... sí.
1: ¡No, que está madre! de cabeza, que está de cabeza y vemos la toma alejada pero orientada en, en la dirección que debería estar y vemos todo, se siente raro, se siente bien chingón y cuando hace el cambio de de cuando hace el giro de la cámara mientras se va colgando, güey.
0: Sí, es como el leap of fate de, de, de esta película, güey, de, de sí. hacer algo que no es tan impresionante como las escenas de acción y sin embargo tiene un peso para los personajes muy significativo, güey. A mí, a mí me gusta que como ella también, seguramente también siente algo muy fuerte por Miles, pero ella al, al tener un, un nivel de madurez más grande dice, güey, en todos los universos donde lo han intentado... Ella ha muerto, güey. Ella muere. Entonces, ¿qué pedo, cabrón? Agarra el pedo, güey. Y, y al final de cuentas, es algo que te dejan muy claro al final de, de Into the Spider-Verse, que es de una relación... Bueno, o sea, como que ella no depende... No, no tiene que llegar a ser pareja, güey, para que salga... Para que sea algo chingón entre ellos, güey. Y para que rompan madres. Y, y hay una historia per, perrísima, si quieres llevarlo ya a, al ámbito de la película. Y aquí... El auténtico lo... friendzone. Sí, cabrón. <ríe> y aquí lo dejan, lo dejan muy claro. Eh... ¿En qué me gusta en qué siento que es más efectiva Into the Spider-Verse justamente en momentos emotivos? Sí. Es mucho más potente. Güey, el momento cuando, el de la muerte de Peter Parker en la 1, no mames, güey, yo lloré, güey, así, iba empezando, güey, o sea, porque <risa> tenemos a Peter Parker. Así, tan en la sangre, güey, a, a Peter Parker, o sea, lo que representa Spider-Man, o lo que representa a Peter Parker. El original. Que aunque es otro Peter Parker, uno que no conoces porque es una película nueva. Uno, o sea, tenemos a Spider-Man tan en la sangre, tan en las venas, a Peter Parker, que es como, aunque es una película nueva, es un Peter Parker nuevo, un Peter Parker rubio ahí, güero. Traemos en la mochila todos los Peter Parkers con los que hemos vivido desde que éramos morritos. O sea, los de las caricaturas, los de las pelis, los de los pinches libros de colorear que te compraban ahí para que rayaras. Todo, güey. Entonces ahí es donde neta agarras el piso y dices no mames, o sea, lo grande que es esta IP, lo grande que es Spider-Man, güey. Y, y hay ciertos momentos en Into the Spider-Verse que siento que acá también hay unos, hay unos interesantes, pero no me dieron esos golpes así en esos ganchos al hígado güey, que sí me dio Into the Spider-Verse. Pero... En algo en lo que sí es superior, creo, es en sus villanos, güey, en sus antagonistas. Sí,
1: por mucho.
0: Sobre todo el pinche Kingpin ese. No,
1: Estuvo bien, pero bien puñetón también, ¿verdad? <risa> pero aquí tienes, wey, es que tiene. Como ya mencionas, eh, Ye- 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 Jason Sh- Schwartz, como, como spot. Schwartzman, sí. Eh, Schwartzman le queda de a madres el, 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 el tono de la voz, el, el tono como cómico, todo, todo lo que maneja el desarrollo. Estaba
0: viendo, güey, que en español lo hizo, creo, Javier Ibarreche, güey.
1: Sí, güey. Ya estoy hasta la madre de estar (ríe) bloqueando en tendencia ese nombre y a Franco Escamilla, güey. Por más que le pongo bloquear, por más que lo pongo en filtros, todos los malditos días me aparecen. Es que, güey, cuando tienes a a Oscar Isaac como Miguel O'Hara, o sea, el Spidey 2099, güey. No mames, güey. Qué vergüenza, güey. Qué vergüenza. ¿Qué otro motivo quieres para para ver esta película en inglés y no doblada.
0: <risa> ya es el episodio 70, güey. Te, te recuerdo ya, no es el 69, güey. No, <risa> oh, güey, es que Spider-Man, este este cabrón es, es... es... Es otro pedo, O sea, desde, desde su, comple- su complexión, güey. Eh, cuando se quita la máscara y con pelo largo, vampiro, la sí. verga. No, no, no. Es otro pedo, güey. Ese, ese... Fíjate que yo no, yo no he visto, no he leído ni los cómics donde sale ese güey, ni nada. O sea, soy cero. Todo lo que sé de ese vato lo sé por esta película y neta me encantó ese pinche personaje. Como dices, como, como, como comentaste hace rato, todo su background, que también la forma en la que te lo cuentan es de una manera tan eficiente, güey.
1: Es que de hecho el, el equivalente de, de este Spidey, del Spidey futurista, yo sí me cagué cuando lo vi. Eh, es el equivalente al Batman Billion. Es, es, es lo mismo, igual, pero con telaraña, güey.
0: Que sabes qué otro Spider-Man me gusta, el que, el, que el, tra- el que lo trae como. que lo trae como así, baby, checa. El que trae como el nada más como el chalequito. ¿Al Punk? No, 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 otro, hay otro, güey. Este, si checas el póster de Across the Spider-Verse, donde está el, el Miles, este. que está de cabeza y están todos atrás. Hay uno que trae hasta izquierda Que trae como, como si tuviera como un chalequito Así de mezclilla, mezclillero wey.
1: A ver, déjalo busco Ese
0: Spider-Man también está vergas güey. Que en la película, digo, lo traen como Como Uber Eats wey, Así como de ir a ser mandados güey. Pero... En el que está de cabeza Ajá, hasta la izquierda Ah, el, el que parece Carnage Ándale, güey, que trae como mezclilla sí, es,
1: Ese diseño está perro, no, no sé qué será Pero bueno, juegue Sí, que parece el, el diseño del Carnage ándale ándale Simón. Sí, güey. Está perro, está perro. Que es el que noquean, que le roban el... el... (ríe) Simón. El el pinche, el Spider-Punk está bien perro, güey. Perrísimo, güey. No me acuerdo quién es. Es este Calúa, ¿no? La voz. Simón,
0: Simón. Tenía el el Caluya. Caluya.
1: Caluya. Este, Calua es el pinche bebé <risa> Sí, güey está bien cabrón, güey, el, el perro no. es que Está bien perro el desarrollo de cómo lo presentan Y los celos que le dan al Miles es que, wey, es que, el nivel de cel. Es que, güey, así como neta, nos
0: desvivimos y nos la jalamos con el nivel de animación. Neta, todo el trabajo de voces de la versión original está pasadísimo de lanza, güey. Todos, güey. La Hailey Stanfield, güey. Nominada al Oscar, aunque les duela por True Grit, güey. Cuando era una pinche morrita, güey. Sí, muy esísimo. buena
1: película.
0: Eh, su jefe, que es el Brian Terry Henry. El Paperboy, para los que vean Atlanta. Perrísimo. Este. Ya mencionaste a Oscar Isaac. Este. Sí. O sea, neta. Eh, Sale Mahershala Ali, sale Isa Ray, sale Kaluya, este, Amanda Stanberg, Andy Samberg, sale, o sea, Jack Quaid, J.K. Simmons, obviamente, güey, Donald Glover, sale ahí. Que, sí. que, que, creo que es otro momento que dices, ay, güey, se ve sí, culerísimo. Sí, sí.
1: Es el que menos desentona de ese estilo, Simón. Pero, pues, pero eh. también es como de, eh, el, el super meme elevada a la. A la al la multiversos, güey, ah, sí. de todos los países. Atrapen a Spider-Man. ¿A quién? A ti, a ti, a ti. <ríe> Simón. Sí,
0: sí, o sea, llevaron la, la la escena final de la 1 a a la enésima, ¿no?
1: Es, esa esa persecución, güey. yo creo que no hemos visto un, un nivel de persecución así desde los Mitchells contra los robots, Uf, que también son producidas peliculaza. y dirigidas por esta dupla de, de, de Phil Lord y de Christopher Midler. Y al mismo tiempo, desde ya sé que cómo vamos con esta película, pero con Fury Roadway. A su estilo, pero per señor Persecución en, en el tren elevado, este. Está, está bien chingón. Está, está, está muy chingón eso. Y el momento del evento canónico también. En esta mega super ciudad. este Bombay con, con Manhattan mezclado. Está muy muy chingón esa pelea. Es, ese, ese momento de, de spot cuando realmente termina de, de tronar la tacha. <risa> sí, está muy cabrón. Sí, está muy cabrón. Eh... ¿Cómo te fue a ti la función?
0: Bien, güey. También fue una función eh, llena. Y eso pues para hacer segunda semana que digo, le está yendo increíble la película, esa semana, esa primera semana le fue muy bien, de hecho creo que rompió el récord que tenía Mario en la primera semana, lo cual está muy cabrón, güey, está muy cabrón, eh, y también mucho, muchas familias, eh, muchos, muchos niños, pero a final de cuentas todos se, todos se portaron muy bien y... y las reacciones a la película estuvieron muy chingonas. Me gusta estar... En, es, es muy diferente estar en una sala cuando, cuando hay gente así haciendo ruido, pero ruido mal. Y otra cuando... Como
1: en el resto de Marvel. Exacto. No, no,
0: y otras cuando las reacciones... Pues son reacciones genuinas, ¿no? Y que son eh, una consecuencia de lo, que se, de lo que se está viendo en pantalla. Entonces, cero quejas ahí. Me gustó que en esta segunda parte, como tienden a ser las segundas partes, es más oscura. Sí. Y, y también
1: el personaje de... Aparte de que hay más personajes negros.
0: (risa) Sí, porque vamos a a un país de millones de millones de personas con con piel morena tirando la negra. Entonces, sí, obviamente. (risa) Eh, Pero a a lo que voy es que el personaje de Miles Morales deja de ser completamente el foco para ser un catalizador de lo que va a ser la tercera tercera película. Y y de una manera bastante bastante bien realizada nos dejan ver del por qué de todo, el des, de todo este desmadre que está pasando en, en varios universos, que es, y soltando un pequeño spoiler para los que no han visto, eh, él no era él no estaba destinado a ser Spider-Man porque ya había un Spider-Man en su universo. entonces Que
1: es el que nos lo matan empezando la película.
0: La 1, la 1, exactamente. Entonces, ese hecho que en un principio pareciera como que, ah, pinche raza es bien sangrona, o sea, pues no quieren que Miles Morales se una al equipo, Después, ya después de esta persecución tan cabrona que, que sucede, nos damos cuenta de, pues, que realmente eh, nuestro querido Eduardo Yáñez <ríe> le, le, le tiene tirria, pues porque está, está, es, es parte de la causa de estos desvergues multidimensionales que están
1: sucediendo. Güey. Y que son los que están haciendo que se, se destruyan este universo, no que justamente lo mencionan. Es que la cagaste tú al intervenir este en el evento canónico o sea, tenía que tenía que suceder sí o sí que es cuando desemboca en esta este momento de exposición donde salen donde desentonan las muertes de los tíos benz eh, y justamente cuando quiere también cambiar eso pero con su situación no o sea, es que en todas las versiones muere muere alguien en este caso le tocaba a o sea, al papá, al comisionado, al al casi, al nuevo al que iba a ser el nuevo comisionado, ¿no? Y, y que como, justamente cuando explota con Gwen que dice, pero tu papá es policía y está vivo. Y que cuando vemos ese momento de, de regreso a la casa, que cómo, lo, cómo no lo encontramos. Como, de, sabes que sí está vivo, pero ¿a qué costo? O sea, ¿en qué momento? Ese diálogo está muy pesado, justamente. Ese diálogo entre Wen y su y su papá está muy pesado, donde dice, es que ya no soy policía. Y le dice, pero cuán, ¿cuándo? ¿desde cuándo? En ese momento lo acabo de decidir. Y también el primer momento que vemos de cuando Gwen se se une a este este equipo interdimensional, que también está muy pesado. De hecho, creo que la película trata más eh, de Gwen Stacy, de Spider-Wen, que de Miles Morales. Como dices tú, Miles es el catalizador, es es, es la excusa para que siga la narrativa como tal. Es es el pegamento que une todos los universos. Pero ya ya no es la película de Miles, porque la película de Miles fue la anterior. Esta película es la película de... De un villano, un antagonista como tal, y del desarrollo del resto de personajes.
0: Sí, eso que mencionas de los eventos canónicos está, está muy chingón, porque también volvemos a lo mismo. Es una película de animación, es una, apenas una segunda parte, y, y ya es una película con muchas más consecuencias que los otros dos pinches universos que llevan 10, 15 películas cada uno. Bueno, me fui, baj, me fui bajito, güey. 15 llevan las de DC Universe. Marvel lleva como 30, güey. Y, y, y tenemos que ver cosas Y cons- las que le
1: cuelgan. Y las que le Vas cuelgan. Las series. Y, y, exacto. Las series animadas y las series de, de así como todo ese rollo. Exacto.
0: Y en la película donde hay consecuencias, que es la que mencionamos ahorita, Infinity War, para la siguiente ya no, ya no hay, güey. Ya, ya se restableció todo ese pedo. Entonces, aquí, neta, eh, la película creo que ha resonado tanto con tantas personas y, y, y ha gustado de manera tan uniforme. Entiendo que hace hasta hace poquito, que se siente mamada, era la película con el, con el mayor rating Airbox, también, o sea, digo, ¡ay! tampoco se mamen, pero, sí, o sea, sí, el hecho de que una haya... Una cosa no quita la otra, pero El no, hecho man. de que haya resonado con... con ta, que haya resonado tanto tiene que ver con ser una película valiente, en, no solamente en, 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 en su manufactura, sino también en lo que está, lo que está contando, ¿no? Y, y a mí eso, neta, esas son las películas de este corte que sí me gustaría ver, o sea, en las que sí te pueden sorprender, porque este tipo de películas sí pueden sorprenderte. Y como decía por ahí, este, eh, El Salón Rojo... Eh, crítico aquí mexicano de filmsteria decía wey, después de ver ese tipo de películas de superhéroes neta, ¿cuál es el sentido de ir a ver las otras, wey? O sea, este es el camino wey, como diría el pinche mando, wey this is the way, wei. Este es el güey. Exacto wei. este es el güey. <risa> chinga este es el güey, el hijo de Phil Foden ahí, es una referencia futbolística también, que Ramiro no va a entender, pero
1: Ah, sí, 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 lo entendí sí. porque me mandaste el... Oh. No sé si lo publicaste algo que dice no mames, a este güey ya le hice güey a su hijo. Ya, nah,
0: un pinche inglés le hice el güey. Pero bueno, sí,
1: man. Sí, pero no, no, no mames, güey, es que neta, neta, o sea, es, y, y se entiende también, no, no quiero echarle flores a, a Sony, pero sí, en parte, porque con tal de no cederle los derechos a Marvel al 100%, siguen y siguen y siguen haciendo películas, Y creo que es esta dupla que va tirándole ya a trilogía. Ya está anunciada, pero que todavía no se convierte en trilogía en cuanto a estrenos. Es lo mejor que ha dado de Spider-Man desde las dos primeras de la trilogía de Sam Raimi, justamente. Porque la 3 no es que sea mala, no es muy muy buena, digamos, a comparación de de las anteriores. Pero ya cuando vimos vimos a Tom Holland y ya cuando vimos la segunda de Amazing Spider-Man, cada cada día más extrañamos a, a ese Venom. Sí, güey, no mames.
0: Este, estoy completamente de acuerdo contigo. Desde Spider-Man 2 que no veíamos productos de, de Spider-Man de, de tan alto nivel como lo que vimos en, en Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse. Porque sí, como mencionas, este, The Amazing Spider-Man. Creo que lo único que, que, que rescato de esas películas es, es la química que viene en, entre Andrew Garfield y Emma Stone. Pero creo que sí. a, al final de cuentas sobrepasó la pantalla, ¿no? O sea, se ¿sí, llaman también que, que se anduvieron un buen rato. Y, y estas últimas de, de, de Tom Holland. De Tom wey, Holland no más, ¿no? La, la uno, creo que lo que me gusta es Michael Keaton. La dos sí.
1: eh, es terrible, güey, la dos. Hablando wey. de Michael Keaton, güey, qué buen buitre. Qué, Qué buen honesta. buitre, güey. Qué, Qué buen. buen buitre renacentista y que los chistes Uf. que se avienta la eh, buena Stacy haciéndole burla y que el arte modelo, o sea, la, las críticas que se avientan y, ahí directito entre chiste y chiste.
0: Y, y, y la forma de los dibujos, ¿no? Como jugando con este sí. tipo de cartografías a lo Da Vinci y todo este pedo que... Muy perro, güey. Muy, muy perro, güey. Pero sí, ya, o sea, y ya llegar a, a Far From Home o... ¿Cómo se llama la última? No Billion. Way Home no Ah, way home. de
1: la de... Sí, No Way Home Ya la es banda.
0: llevar... Ya es 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 al cliente lo que pida, güey Entonces me gusta que, que estos cabrones eh, tengan una idea Tengan una historia Tengan todo este abanico de posibilidades Y sobre ellas trabajen Y a la chingada, güey Eso, eso es, lo, es lo que nosotros hacemos
1: La neta que sí, güey pero, pero también me acordé de otros momentos eh, Vemos la recreación una y otra vez también ...de este momento de Spidey... ...creo que es en la 1 de Raimi... ...donde tiene el tren con... ...con las telarañas que lo vemos después evolucionado... ...en la 2, en la 2... ...cuando lo vemos evolucionado después con las de Tom Holland... ...que sostiene el, el barco partiéndose a la mitad... ...y que luego aquí lo vemos como tres veces de diferentes motivos cuando se está derrumbando el edificio pero llevado a unos niveles todavía más chingones y, y más justificados ¿no? y como de más reto que es como un poco el casting de hecho en el momento del, del museo de arte con el la pelea con el buitre que es, es lo que le vale a y unirse a los guardianes de la galaxia prácticamente, los guardianes del multiverso.
0: Pues sí, güey, este, pues mira, llevamos ya 46 minutos hablando de, de esta dupla de películas, en, en específico de la más nueva, entonces, ¿por qué no pasamos a hablar de aquellas, este, otras películas que han salido ahí de, de animación en este 2023?
1: Es que no han salido muchas. No han salido
0: muchas, güey. Fíjate que la otra vez, este, bueno, pues tuviste, nos, por ahí nos recordó que de Susume, este, sí. este, esta nueva película de Makoto Shinkai, que creo que no has visto.
1: No. Todavía no llega a los mares y en cines no la ni me enteré cuando salió. Ah, bueno, entonces ahí nada más este vamos a darle rapidito. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 10 en esta videollamada, pero pues ya sabes que se manda un link, y, link rápido para despedir todo el rollo.
0: Ah, bueno, pues eh, Makoto Shinkai es este eh, director de películas de animación japonesa, de anime tal cual, el cual la rompió y digamos que se convirtió en un cabrón de, de muchísimo renombre por eh, Your Name, una película de 2016, en la cual es una película con, con tintes de entre romance y, y ciencia ficción, pero de la más básica. Sí, la he visto. Eh, muy bonita, muy chingona. Eh, y en, en esta última, esta última película, eh, se llama Susume, tiene eh, como núcleo o entre su argumento eh, que están pasando una serie de terremotos eh, en Japón, en, en toda la, la, la isla de Japón, y, Ciudad de México eres tú. En, en septiembre. Eh, y entonces hay, tenemos a una, a una muchacha que lleva el nombre de la película, la cual se encuentra o cruza su camino con una especie de, de elegido que, es, que en su sangre o a través de su familia se han eh, dado a la tarea de encontrar a estos tipo monstruos que crean los terremotos y pues tienen que pararlos, ¿no? Y es este viaje a través de no solamente de Japón, sino un viaje de autorreconocimiento y también de, de descubrimiento sobre todo, para que nuestra personaje principal, digamos que de una u otra forma, herede este poder y ahora ella se vuelva la, la encargada de, de, de hacer pues estos actos heroicos. La, la película está
1: muy... Mucha o sea que es Assassin's Creed, <ríe> pero cazando caellos.
0: Casando Kaijus, que no puede ver el, el. no puede ver la demás gente más que los. más que los chosen ones. Pues no, pero, pero buen. Bu, pero buen intento. <risa> Siga participando. Siga participando. Muy chingona. La verdad es que. El, el cine de Makoto Shinkai es un. es un cine que está diseñado, está articulado y está pensado para, para tocarte puntos o fibras este, muy sensibles. La verdad es que. es, es muy difícil salir con. Con una opinión ambigua, usualmente suele salir con un buen sabor de boca, aunque la película no no haya sido completamente tu aliada en en cuestión de gustos. Y yo la recomiendo, sin lugar a dudas, Susune o Susume, no recuerdo si es con M o con N. Con
1: M. Con M. Sí, Susume. Yo no he visto nada realmente. Mario Bros. No, no mames, de animación... It's a mi Mario, it's a mi Juan.
0: Estaba mamón que si hubiera sido la voz de Charles Martin de toda la película, güey.
1: Oh, a ver. Este. Creo que de, de animaciones que van a salir, una no sé si ya salió. Posiblemente para cuando salga ese episodio ya salió. La de Elemental de Pixar. Oh, güey, que le está yendo horrible en taquilla, güey. Sí. Ah, o ya salió entonces. Este. Yo creo que esa sí me voy a esperar. No se me antoja mucho. Este. La que se me antoja es la. <coughs> la de Dreamworks, la nueva. Que es como una especie de su sirenita. Inanimada. Ah, esa sí se ve interesante para que veas. Y de ahí en. De ahí en fuera no. No, no tengo ninguna. Ninguna en lista de espera. No estoy enterado de ninguna de. De técnica de animación. De. Para este año, la neta. Por ejemplo, sé que está. Eh, pues la de Mario. Ah, la de las tortugas ninja, güey. Ah, sí. La de las tortugas ninja sí se me antoja, la neta. Se ve bien, ¿eh? Me recuerda mucho a la caricatura de los 2000 miles Sí. Este... ¿Y, ¿Y ya? O sea, no, no... Sé que hay varias, pero no... La, la neta no... Creo que va a salir una de Trolls nueva. Eh, una, de... <coughs> una de las momias. Este... Ah, la de Pollitos en Fuga. También anunciaron... Ah, no, mami. Medio vi un teaser trailer, creo, que sí se veía interesante. Entonces, esa posiblemente y... Y ya, güey, pararle de contar realmente. Hay una, hay una de Pop Patrol ¿no? <risa> creo que es del año pasado, güey. No, sí,
0: o sea, con el tema de los elementos, es que ya estuvo pinche Pixar, ya estuvo a hacer Cinco monitos de colores distintos... Y que uno es algo y que otro es otra cosa... Y ya, ya, cabrones ya... Ya estuvo ese pedo... Saquen a Box Life 2 o algo...
1: Sí, es que ya neta Pixar ya... Ya güey, ya... Ya es momento de que pase la batuta... A a otros estudios... Bueno, o sea ya a otros estudios le están comiendo el mandado güey... Evidentemente sí, Laika... Machín, y eso con Stop Motion... Creo Oye, que, y... que las grandes películas de animación que vimos... Realmente quitando Spider-Man este año... Son del año pasado y son El Gato con Botas. Que nadie se esperaba. Esa nadie la vio venir, la neta. Eh, el Pinocho de Guillermo el Toro. Claro.
0: Que hablando de Pinocho, te iba a decir este que ahorita hablando del Toro, que comentó hace poquito que, lo que, él, que él tiene como una o dos películas así live action que quiere hacer, pero que quiere dedicarse para el real hacer animación. Y dije,
1: ah, órale. No, pues. Espero que de esas últimas películas que lo recapacite y que no haga... Las montañas de la locura en, en, en animación. Como tipo Mad God que estaría bien. Pero necesitamos ver esa película en live action. Lo que él estaba planeando originalmente con Tom Cruise. O sea, sin Tom Cruise, si tú quieres. Pero que no nos niegue ver esa... Esa visión que él traía de las montañas de la locura. Con esos mega pingüinos. Es que, güey. No, estoy, estoy contento con esa decisión de la animación. Con Guillermo el Toro. Pero que no nos niegue... Que no nos niegue este su versión de las montañas de la locura. De hecho... me. Mencionó que iba a ser Frankenstein, ¿no? En, con Netflix, no sé si en animación o en. Eh, o así en live live action. O La edición de alianza. Dije, por aquí la tengo. Claro que sí. Dije, por aquí la tengo. Yo tengo la versión ilustrada de eso. Hay
0: momento. un video muy chingón ahí en, en, en Wisecrack de Stock Notes. De el, el cholo que hace reseñas de, <ríe> de. libros. Tiene una, tiene una de, <ríe> de. en las montañas de la locura muy perra, güey. Ok. Para que se la den.
1: Sí, voy, ¿sí? Si a mí me dieran a escoger dos últimos proyectos de, del toro, güey, para. para live action, sería Las Montañas de la Locura y Hellboy 3. O sea, tiene que cerrar esa trilogía, aunque ya Ron Perman esté todo viejo, panzón, lo que quieras. Tiene que cerrar esa. esa. esa trilogía, güey. Es, es la verdadera trilogía de superhéroes inconclusa. De las que duelen. Y ya de ahí en adelante que. O sea. Soy feliz. Soy feliz. Con que haga puro stop motion. O pura animación este normal, convencional. O del estilo que él quiere, pues. Pero. Animación totalmente en ese barco. A huevo.
0: Pues, cabrón, para que ya no haya más este, dificultades técnicas, de nos está corriendo el pinche internet. ¿Qué te parece si vamos cierre con esta semana?
1: Sí, güey. Este, nada más cuéntanos rápido tu travesía de cuáles fueron los mil pesos de, de libros que compraste. este
0: Compré... va Espérame. Aquí los tengo en esta pila de cosas sin leer. <risa> bueno, primero que todo Una amiga me regaló este de Casas Vacías de Brenda Navarro Creo que ya lo habías okay. comentado o algo por ahí
1: No, el que leí fue Ceniza bueno, en boca. Compré
0: Fe, Esperanza y Carnicería De Nick, Nick okay. Cave y Nick Cave. Sean O'Hagan Compré este el fin de la novela de amor Comple. Compré De Vivian Gornick
1: ¿A sexto, piso? Y este ¿Otro sexto piso. de
0: Michael Stipe Vocalista de R.E.M. que se llama Dos veces intro en la carretera con Patty Smith okay. Y compré esta edición del 50 de anagrama de una que ya tenía La Hogar a las Vanidades, pero tenía la viejita. Okay. Y este que estaba por ahí que dice Arte que revive antología de
1: cuentos. Y mm. ya. Okay. Ese último lo agarraste como con lo que sí, te sobró dije, del cambio. ¿no? Con, vez, con... échalo. Dije, no quiero traer 50 pesos en morralla, pues sí, dame. Dije, no se le merecen
0: los taxistas. Y sí.
1: <risa> Yo creo que lo único que he visto fuera de las películas del episodio anterior. Fue una serie muy buena, güey. A mí me gustó mucho. Eh, un un verdadero true crime me- oh, no mexicano. Mames, Quiero ver esa madre, güey. Qué bonito soy, qué bonito soy. ¿cómo Quiero ver esa aquí? madre, güey. ¿Tengo que pagar para verlo? Está muy bueno, güey. Está... Yo, yo te paso mi cuenta. Yo tengo VIX. ¿Cuántos este, episodios son? Eh, cinco. Cinco de una hora. Uf está buena es, es, es como me urge güey me urge ver esa mierda es como cuando México quiere cuando México quiere copiar las fórmulas de, de Netflix o de, de fórmulas gringas de, de algo como los True Crimes uh-huh. aquí quisieron copiar el formato true crime de netflix mexicanizado pero de esos ejercicios de que lo hicieron bien lo hicieron es mejor que los true crimes de los últimos como cuatro años que ha hecho netflix es es algo que debería haber estado o sea que netflix debería voltear a ver y sentirse avergonzado esos que netflix saca cada
0: semana según bien vergas estos güeyes llegaron y toma perro
1: así mero, así
0: merito llegó con un cachetón con guante blanco y tú te acuerdas cuando salió la noticia, ¿dónde andabas? No. Yo 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 me acuerdo muy bien, güey, porque yo, era era, o sea, ¿cuándo fue? ¿2, 98, 2000, 2000, 99. Déjate reviso. Creo que ni has dicho que, de a qué verga estamos hablando, güey.
1: 7 de junio del 99, Ok. En el charco de las ranas. Sí, mon, 99, güey.
0: Yo estaba en la casa de mi abuelita ahí en el Rubí, este, y me acuerdo que empezó a salir la noticia en todos lados, güey. No se hablaba de otra cosa, güey. No se hablaba de otra cosa en ningún puto lado. Todo era la muerte de Paco Stanley. Y yo, 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 en, ese, en esa época... Nuestra princesa Diana. Éndale. Fíjate, yo creo que no, no tenía idea de la dimensión de ese güey. Yo pensé que había sido aquí en Tijuana. Y que, y que ese pedo no, ese como... ese güey ah, Todos los magnicillos eran aquí, al parecer. Entonces, este... Yo, yo un buen rato estuve, pues, ¿dónde, dónde será el, 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 el pinche lago de las... ¿Cómo el charco de las ranas? Sí, hay, charco de las ranas, ¿cuál lago?
1: Hay que ir. Ni que fue al lago a los cisnes, güey. Sí. <risa>
0: <risa> Pero sí, lo tengo muy presente esas, esas semanas de, de puta, güey, en todos lados.
1: Wey. Yo, la neta, no, güey. No, no tengo no tengo noción de esa época que tenía cinco años yo. Entonces. <risa> este Está muy cabrón, la neta, el, el documental se llama El Show, Crónica de una Muerte. Creo, Ay, siento claro. que perdieron la oportunidad de ponerle Crónica de una muerte anunciada, güey. Sí, 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 seguramente. Está muy chingón. El, el nivel de material de archivo que manejan. O sea, tienen, meten fragmentos de los programas que tuvo tanto en Televisa como en Azteca, en TV Azteca. Uh-huh, claro. Así tal cual, de los cassettes sacados de los masters de los, de, del archivo de, de ambas televisoras. Tienes a Azcárraga, tienes a Pinche Al Salinas Pliego ahí en entrevistas. Ese pendejo. Es, sí, pendejísimos. Tienes este. Pues tienes todo ese material. Tienes entrevista con Mario Besares. Eh, con no me acuerdo. el eh, nombre de alguna de las participantes de los programas. Este. La esposa también de, de Mario Besares tiene su, sus momentos. Eh, está muy. Está muy bien. No se sé queda en el Talking Head. Pero los momentos de Talking Head están muy bien. muy bien implementados. Tiene muy buen ritmo. Tiene muy buena narrativa. Le dan mucho tiempo a plantearte quién fue eh, Paco Stanley, como tal, a, a darte su origen, como este show, este hombre del, del, del medio, de, desde que no era... O sea, comienza directamente con el asesinato, y ya de ahí vamos viendo como la etapa fuerte, las primeras etapas fuertes, luego vamos para atrás, más atrás, el gallinazo. contemporáneo, el gallinazo. Eh, tiene una historia ahí del, del sobrecito. Uf. Cuentan la, la historia del sobrecito, que no era sobrecito. Según la narrativa de, de este documental.
0: He venido por unas pizzas ¿Qué? del sobres y... Le dije que soy.
1: <risa> ah, algo, por algo, por algo, ahí va un poco el asunto. El único momento que sí me, me dio en la madre... Que fue como de... este pendejo que hace aquí... Sa- eh, tienen al Chumel Torres. Ah, la ver. Sí, bien que, que sale tiempo, él y pero... la
0: Sofía también, ¿no?
1: Creo. Sí, también la pinche Sofía, niño de Rivera, esa madre. Este, es como de... Vean, sacas todos los pendejos y déjame al resto. Me gustó mucho los momentos donde tienes la, la los momentos de prensa, o sea, de que están en el lugar que ves el cuerpo así pinche...
0: Ah, no mames, de nunca stripa, lo he visto, No, destripado.
1: Eh, se ven segundos y se ven fragmentos de cuando está la persona tapando como la puerta del carro pero que alcanzas a ver de fondo un poco el cuerpo con la cabeza hacia atrás en el respaldo. O sea, no se ve mucho pero se alcanza a ver algo. ¿Sale Paola ¿Vale? Durante? ¿Sale de entrevistas? Creo que sí. Este... Sale también Benito Castro. Mm. Eh... ¿Sale el hijo de Mario Besares?
0: ¿Sale Paul Stanley, el hijo? Sí.
1: Ah, no no, el... Bueno, que ahorita, no, aparece... Que que... está en la casa de los
0: famosos, güey.
1: Aparece que sí, según la ficha de, 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 del programa, sí, sí aparece. Se nota Pero... que no
0: sabes ni quién verga eras, güey, porque...
1: No, la no, aquí, estoy... aquí tengo la foto, güey.
0: Sí, soy, soy su hijo, güey.
1: Ah, este... Salían miembros en... al aire y todo el No, ni, ni puta <risa> Este... Pero, ¿qué, qué estás diciendo? Ah, eh, está muy bien de la lenta, el, el, el documental, el, el, el true crime mexicano. Eh, siento que si hicieran más de este tipo, <coughs> o sea, con, con casos similares, pero con esta fórmula, tal vez irla puliendo un poquito más, estaría muy chingón. Pero o sea, si, 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 si queda como un evento a, aislado y, y viniendo de Biggs, nadie se, se hubiera esperado eso.
0: O sea, tú dices que mejor ver esto a ver que viva México.
1: No mames, sí, güey. <risa> Por mucho, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué o sea, le pasó no, a ese güey? ¿Qué, qué, qué chinga le pasó a Luis Estrada? Tod- pasó, todavía la wey? dictadura perfecta era buena, güey. Pero esta madre de que iba a México, hijo de su pinche madre. Alberto tenía razón. Saludos, Alberto. Es, no tiene pies ni cabeza esta madre, güey, de, de, de Luis Estrada. Chinga. Pues sí, güey. ahí fuera, pues ya no he visto nada. Ah, bueno, Vi Black Mirror, la nueva temporada, una porquería. Ya toda. Me falta el último episodio, no creo que no creo que, que, re, que se componga la Es una porquería de, de pinche temporada y de serie de, de. todo. Tiene un episodio justamente que trata sobre la producción de un true crime y la nexificación de los true crimes. Hmm. Es como un. un tratar de, de plasmar el, el detrás de escenas de, de cómo se hace un true crime de Netflix, prácticamente. Y al final el true crime era algo que le iban a hacer a él. <risa> Así, güey, técnicamente así está el asunto. <risa> pues,
0: guacha, güey, yo vi Shingotzilla el 22 de abril. Uf, Después vi Shingo-tila. Este Spider-Man y Asteroid City, que esa pues la vamos a llegar por la semana que viene. Eh, eh, digo, puedo hablar del primero y el tercer acto. <risa> este, <risa> pero ahí lo bueno que íbamos a tener dos invitados para que hagan el segundo con a, a sus anchas. Eh, este, pero pues cabrón, ¿qué onda? Damos cierre, qué rollo.
1: Pues sí, güey. Eh, ah, bueno. Eh, un último, antes del cierre. Eh, Ay, anoche, me comp- anoche me compré el Persona 5 Roy- eh, Royal.
0: Sí, bien tu foto, mamón, eh.
1: Ya le metí cinco horas y medio en la mañana.
0: O sea que lleva 0.0001 del juego.
1: <risa> Así mero. Como mis ahorros. Chinga. <risa> pues bueno, güey. Pues ahora sí, anuncios parroquiales, güey Échale. Pues Salida. no tenemos
0: anuncios, ya no tenemos más anuncios, pero pues como siempre, eh, con eso terminamos... Otro episodio de Para Dormir Después Podcast. Este fue el episodio 70 dedicado al el Spider-Berzo. Recuerden que si les gustó este podcast, les agradeceremos muchos comentarios y que nos califiquen con 5 estrellas en su aplicación para escuchar podcast favorita y así este programa pueda llegar a más personas y nos incentive a mejorar semana con semana y sigamos subiendo en el ranking de podcast en Perú. <risa> Pero sobre todo también compártenselo a alguien que sepan que va a disfrutar tanto escuchar este episodio como nosotros disfrutamos aplastarnos a grabarlo. Pueden seguirme para temas of topic y mentadas de madre en Twitter y en todos lados en arroba Sarah testra Bueno, nomás en Twitter.
1: Y a ti, cabrón. <risa> a mí como arroba ramiro 94 <coughs> eh, Por los del podcast, ¿no? PDD-podcast. Y la del podcast sí en todos lados, literalmente con ese usuario. Ahí tenemos un coffee, ¿no? Ah, tenemos un coffee que estoy pensando en matarlo, güey. <ríe> eh, no mames, eh, o sea, coffee no te quita comisiones, pero al momento de, de sí o sí sacar la feria de coffee a PayPal, PayPal te retiende el 50%, cuarenta y tantos de comisiones.
0: O sea, te alcanza para el azúcar <ríe> y el batidor.
1: <ríe> no, para menos. Stevia, para vale, la stevia, te alcanza. O sea, de, de el dólar que nos donó Alejandra, ¿Ah? este, quedaron ocho pesos. Nada, la verga. Como 9 ocho pesos quedaron.
0: Mejor transfiérese de regreso.
1: Le reembolsé justamente el, el, el dólar. Chinga. Le dije, muchas gracias, le digo, pero, pero, te, te reembolso tú, tu dinero.
0: Eso sirve cuando es en masa, entonces, al parecer.
1: Sí. Pues sí, 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 porque... Posible. Pues, sí, ¿no? Así que ya.
0: Ya ni quejarte, bueno, güey, puras putas quejas, Sí, ya, ya wey. ni quejarse la, la
1: verga. <ríe> Me estoy acordando de los traumas de ayer, güey. Sí, güey.
0: Pues ahí nos vemos, este, chicos, chicas, escuchan a Miguel Zárate, Hermino Alvarado.
1: Hermilo Alvarado. Hasta la próxima. Rato.